в январе и в сентябре. Два раза в год. Но на самом деле уже, уже в августе, когда тело отдых, после отдыха, ты начинаешь как-то по-другому, по-новому многое мотить. И у меня в сердце вновь загорелось это призвать всех к общей молитве и к посту. И местописание, которое поднялось, я хочу говорить из него. Не знаю, может, мы его разобьем на более маленькие проповеди. Хочу поделиться, что у меня в сердце. Итак, вторая книга Хроник, 7.14. Давайте прочитаем. «Если мой народ, который зовется моим именем, преклонится, будет молиться, будет искать моего лица и откажется от своих плохих путей». Давайте еще раз громко скажем. «Если мой народ, который называется моим именем, преклонится, Давайте тут остановимся. Преклониться. Преклониться. Дальше будет молиться. Дальше искать моего лица. И дальше. И откажется от своих плохих путей. И я услышу на небе и прощу их грехи. И исцелю их землю. И, как Света говорила, есть, есть наша часть, есть да, Божья часть, но и наша часть, что мы должны делать. Мы люди. Давайте оставим Богу Его, а, а мы будем делать нашу часть. И наша часть очень важна. Мы с Богом сотрудничаем. И, и многие люди становятся в таком моменте, что Господь хороший, Вот он все придет в порядок, он что захочет, то и сделает. Ну, как бы да и нет. Да, он может делать все, что он только хочет, но все-таки он все сделал по-другому. Он, он, он дал нам свободный выбор, он дал нам э, волю выбора. И до конца жизни, до последнего вздоха у нас это будет. Это и хорошо, и страшно в то же время. С одной стороны, хорошо, что мы не управляемы Богом, как компьютерная игра, но в то же время как-то страшно, что вот это, что вот это, как бы нам не разрешает это себе врать или как-то распустить пояса, расслабиться. Это то, что постоянно выбор за нами, и потому что всегда хочется делать так, как тело хочет, а результата хочется божественного. И если ты невнимательный, ты можешь себя обмануть. Даже местописание можешь найти, которые, которыми прикроешься. Понимаете, очень легко оказаться и сделать ошибку и прийти в такое место, что не будет того, чего ты так ждал, во что ты верил. Господь будет делать свою часть И он готов делать это каждый день, а мы будем делать свое. А сейчас хочу поднять четыре пункта и быстро пробежать их. Первый говорит, преклонись. Если мой народ преклонится, 
И первое не молиться, а именно преклониться. Я в своей жизни встречала, и у меня со, и у меня были в жизни такие люди, которые молились. Я молилась определенной молитвой, и казалось бы, я знаю, что вы молились наверняка такие молитвы, что ты как бы молишься, но глубоко внутри ты как-то что ты чувствуешь, что-то не так делаешь, что-то не так. Был ли кто-то в таком моменте? Ты вроде молишься исповедуешься, что-то разрушаешь, что-то пророчествуешь. Но глубоко внутри как-то остановись, стой. Меня несколько раз я поймала на этом. Знаете, что каждый раз было в таких случаях? Я видела, что я в своей арроганции, и своей вот этой телесности, и своих вот этой каких-то желаний, и своих представлений, Из своего плотского я пыталась сделать духовные вещи. Да, и какие-то слова говорила правильные, но очень часто, и очень часто это было бы, это было как какое-то просто как колдовство, делая во имя Господа. Господь, мы очень часто пытаемся как-то чуть ли не приказывать Богу, сделай то, сделай это, сделай, чтобы этого не было, ну и так далее. Было у кого-нибудь так, или я одна такая? Во все эти случаи казалось, казалось, что, Вилма, ты же делаешь хорошие вещи, ты же молишься, что не так? Но ты все равно чувствуешь, но ну, что-то не так, как будто ты бьешься в какую-то стену. И эта стена не дьявол, потому что дьявол — побежденный враг. Ты как будто бьешься в какую-то стену, и ты чувствуешь, что она не уходит, и никуда не уходит. Ты можешь и головой биться, и делать все, что угодно, и можешь друзей пригласить, помочь, и в пост взять, все, что угодно. Но чувствуешь, что что-то не так. И за этим всегда стоит обычная гордость, обычное плотское, обычная своя праведность, которой ты пытаешься как-то прикрыть это Божьим именем. Мои дорогие, это не пройдет. Это не пролезет. Я иногда думаю, как хорошо, что это все не прошло, не пролезло. А что, если бы Господь сделал, как я тогда говорила Ему? Страшно. Я же видела только начало, и мне казалось, что так будет наилучшим образом, но оказалось, что это было бы смертью. Если Господь мне разрешил бы получить вот той... Я не видела настолько много деталей. Я не видела, что все это привело бы к смерти. И Господь стоял по своей милости, как крепкая стена. И ты такой, нет, так я силой неба займу. Силою все завоюю. Как разогнался со всей силой. И бах, лбом в стену. Но еще раз встану, еще раз разбегусь, и еще раз будем кричать, взывать, говорить, что Господь должен делать. Хорошо. И все эти разы Господь говорил спокойно. Давай начнем сначала. Первый шаг — это если мой народ преклонится. Итак, третья, давайте прочитаем третью главу притчей. 
Итак, третья глава, с пятой по восьмую строчку. Итак, надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Скажи громко всеми, всеми путями твоими. Надейся на Это значит и маленькими, и большими. Во всех путях твоих познавай его. Заметили ли, что иногда то, что кажется, что не такое как бы важно, очень часто эти вещи решают э, очень многое. Если, если у тебя есть, например, здоровье и время, не значит, ты должен бежать этот марафон. Если у тебя есть сейчас деньги, не значит, ты должен покупать машину. И очень часто люди делают ошибки, когда им кажется, когда им кажется, что вот они должны это делать, или что у них есть возможности. И иногда Господь должен как бы поджечь себе хвост, чтобы, потому что Он видит твое сердце, Он видит, куда тебя это уведет, когда как быстро ты можешь убежать не туда и потом попробовать тебя поймать. И что у нас что-то есть, не значит, что мы можем. Но это... Да, мы можем, но это не значит, что это будет нам на пользу, что это будет хорошо. Я говорю сама себе, дорогие мои, особенно когда Господь дает... Люди, например, получают деньги, деньги, там, власть, здоровье... Я слышала такую историю. Ну, вот не было денег, был человек человеком, получил деньги, смотри, что с ним случилось. Или смотри, поставили его менеджером, был обычным работником, был как человек. Стал, получил эти обязанности менеджера и реально с ума сошел. Это по этой причине, потому что он говорит, доверяй Господу всем сердцем и не опирайся на свое понимание во всех путях, признавай Его. Не будь мудрым в своих глазах. Бойся Господа и избегай злого. Ты можешь держать в своих руках эти пути свои, но, но очень часто да, ты уйдешь не туда, отдай Отдай Господу. Да, я, например, запланировал так и так. Мне кажется, что мне надо это и это. Но, Господи, если должно быть по-другому, я гибкий, я хочу быть гибкий для Тебя. Да, Господь, я придумал поехать жить в другой город, например, или я придумал, что мне надо это или это. Но, Господи, но, Господь, если этого не надо, то пусть этого не будет навек. Если я говорю, но Господь, это не из той серии, что бывает. Я придумал ехать, например, в другой город. Но, но не дай Господи, ты скажешь нет, я все равно пойду. Понимаете, Господь видит сердце так или иначе. Даже если мы говорим правильные слова, не значит, что так и есть. Мы говорим о этом Бога боязни когда ты знаешь, что если один мой шаг неправильный влево или вправо, даже не те вопросы, вопросы жизни и смерти, даже не об этом сейчас, а о мелочах, об этих деталях, как мы распоряжаемся с финансами, как мы распоряжаемся со своим временем, как мы принимаем решения, 
Или мы ходим, что я знаю, как делать это, я знаю, делать как то, и третье, я знаю, как то. Откуда ты знаешь? Может, ты вчера знал в этой ситуации, но сегодня ты можешь быть в том же месте, и ответ может быть совсем другим. Господь, Он единственный. Он единственный Господь, не ты, не я. И мы с самого начала, ведь весь, весь корень наших грехов, это я, я Господь. Адам и Ева, чем... Чем они были искушены? Им сказали, что ты будешь как Господь. Тебе не надо постоянно поднимать руки, ходить на, э, на колени, как Светлана говорит, сдаюсь, сдаюсь. Как в советское время, опять, опять белый флаг. Надо наели мне эти флаг. Красный флаг подниму. Заберу всю землю, завою и буду говорить, на каком языке я хочу. И кто мне что сделает? Это... Гады живет в каждом из нас. Это старая природа, это таковы корни ее. И наша плотская, наша старая природа, и она неизлечима, она не изменится, она всегда такая. И ты ей только разреши немного нос засунуть, и все, и она сразу же начинает плодиться и становиться больше. И опять ты начинаешь себе говорить, а опять тут неудобно, а опять тут Бога спрашивает. Ты только чуть-чуть разрешаешь этому, и все, опять все это паразитирует. Не знаю, как у вас, мое плотское делает так. Я знаю, что это дело каждого, это нужно быть длительным каждый день, каждый час, иногда каждую минуту. Очень хорошо, когда рядом есть люди, которые которые тебе помогают показать, что ты не прав. И мы, и мы все полны этого. И здесь бдительность, это обязательно. Понимаете, смирение ничего не имеет пол, общего с какими-то какими страхами и неполноценностью. Нет. Смирение — это когда ты можешь, ты мог бы, ты должен, но ты выбираешь. Ты мог бы, но ты отдаешь это Богу. Иисус — самый хороший пример смирения. Иисус, когда жил на земле эти короткие годы, Он жил полностью как человек, но в то же самое время Он был полностью Богом. Он Когда Господь пришел к нему и пытался искусить его, ну ты же Господь, ты же можешь сделать все, что угодно. Да, когда он ему пытался искусить, да, он, он Господь, он мог сделать все, что угодно. Он мог одним пальцем все изменить, если бы хотел. Он мог не идти на этот крест. Он был Господом. Он одним вздохом мог все изменить. Он, он был Господом, он и есть Господь. Он не был каким-то неполноценным или э, там боялся чего-то, что он не может чего-то там решить, что он был зависимый от чего-то. Нет, он был Господом. Но он своей свободной волей выбрал полностью отдаться Божьей воле. И сказал, я ничего не делаю, пока не вижу что Господь это делает. Я делаю только то, что делает Отец. Это позиция сердца. Это и есть смирение. Я мог бы. Я мог бы решить. Я мог бы сделать. 
но я отдаю в Твои руки. Пусть это будет Твоей волей. Большая часть написана, все, не надо ничего никого спрашивать. Ну, например, вчера... Вчера выходила... Вчера мы были на бракосочетании, наша Агния женилась, выходила замуж за... за Ну, за парня из другой страны. Это был второй день, как мы вернулись с, с отпуска. И я подумала, я 20 с чем-то лет уже здесь говорю. И пошла на эту кухню здесь. Я там стою и думаю, если была бы моей волей, я бы ни на какую сцену не пошла. И Господь это видит. Я бы в жизни не пошла. Это не мое желание, это не моя жажда. Это самое страшное, что могло случиться в моей жизни. Это мой самый большой страх в жизни. А я тут уже 20 с чем-то лет. И, в общем, я хожу по этой кухне и думаю, если была бы моя воля, как, как, как побежала бы я бы отсюда сейчас, в жизни бы не сделала этого. Но я поняла, я вспомнила, что я ему сказала. Я сказала ему, «Отец, пусть будет твоя воля, не моя воля, пусть будет твоя воля». Я петь хотела. Но Господь говорит, «Ты будешь петь». Что петь? А я тебе дам. Что? Каждый раз дам тебе. Это значит, не научишься никогда? Понимаете? Каждый раз надо будет. Или это будет церемония свадьбы, или это будет проповедь. Ты не можешь из своих книжек, где полно всего написано. Ты каждый раз пишешь новое. И ты не можешь писать из того, чего писала вчера. Ты постоянно должен держать ухо открытым. Пусть будет Твоя воля, Господь. Это, это значит, каждый раз ты идешь по воде, доверяя, что Ты будешь, Господи. Ты будешь говорить, Ты будешь делать. И исполнять Божью волю — это нелегко. И те, кто говорят, что «О, как легко, что Господь такой хороший, давай, давайте придем в воскресенье, можно еще послужить немного, и аллилуйя». Нет, это не аллилуйя, это тралилюя. Один день вы проснетесь и поймете, что там ничего серьезного не было. Вы поймете, что это была простая христианская игра. Простой христианский кружок, где классно пели, аплодировали и все такое. Нет. Исполнять Божью волю — это нелегко. Это стоит всего. Да, Господь заполнил полную цену, чтобы мы были спасены. Но чтобы испытать Божье присутствие... Я сидя вчера на этой кухне, я думала, каждый раз, когда я делаю этот шаг веры и иду на этот свой крест, это не моя воля, но твоя. Каждый раз испытываю настолько твое присутствие, что ничто другое не может заменить. И этому есть цена. Для этого нужно смириться. Нет, не я, Господь. Ты, Господь. Если ты решишь, что тебе надо говорить, тогда ты будешь говорить. Если тебе скажут, замолчи, то и замолчишь. Если ты скажешь там пожертвовать, ты пожертвуй. Если тебе скажут не покупать, ты не будешь покупать, потому что не твоя воля, а Божья воля. 
и пусть он, она исполнится на земле. Я могла бы, но меня никто не привязал. Это решение свободной воли и веры. И это единственный путь. Слушайте внимательно. Это единственный путь к правильной жизни. И как он будет выглядеть у тебя, я не знаю. Когда мне Господь показал это вначале, что мне надо говорить, я пять лет пыталась сопротивляться и говорила, за что мне это? Мне нравится консультировать. Ну, например, один на один общаться. Я думала, ну, может, это изменится. Я все ждала, ждала, может, Господь мне скажет, можно идти куда-то дальше. И потом смирилась и сказала себе, пусть будет, как будет. Каждый раз, когда у вас приходит внутри призвание прийти сюда и посвидетельствовать, не останавливайте себя и делайте то, что надо сделать, потому что это жизненно важно для кого-то и для тебя. Либо ты постоянно будешь нести тело на крест, либо, либо тело тебя будет постоянно... С телом нельзя договориться, ты, ты с ним никогда не и не изменишь его. Мне говорят, вот я изменился. Где ты изменился? Завтра ты опять будешь такой. Это значит, что ты просто в этот день по духу жил, на следующий день опять можешь жить по телу. Мы либо разрешаем Господу действовать, либо нет. Если мы преклоняемся перед Его могущественной рукой, мы увидим Его действие. И я говорю это в рутине каждого дня, в отношениях, в семье, с друзьями, везде, где бы ты ни был. Говорится, отдай все, отдай и следуй, и тогда увидишь, что Господь приготовил для тебя. Сколько это будет стоить? Это будет стоить очень многого, но это заслуживает этого. В конце жизни ты поймешь, что это этого стоило, стоило жить. Самое главное расплата, когда когда человек следует за Богом, это его присутствие, и это самое дорогое, что может быть. Знаете, люди, которые, многие люди живут осознанно, сопротивляются Божьей воле и в то же время говорят, что испытывают Бога. Если ты осознанно живешь в грехе, и ты испытываешь Бога, но это нет, это вы имитируете, это не Господь. Да, ты будешь слышать Господу, который кричит через людей, через через людей, через э, э, сны, через что угодно. Он будет тебе кричать, вернись домой, вернись, и я обниму тебя. Господь ждал, когда сын вернется домой. Вы можете мне говорить все, что угодно. Когда мы сидим, будем сидеть у свиней, Господь будет говорить одно слово, вернись домой, сын. Преклонись перед его могущественной рукой, вернись домой оставь этот образ жизни, вернись домой. И оставаясь, живя по своей воле, мы не видим Божьи планы. Мы, мы окажемся там, где никто не хочет из нас оказаться. И тогда второй этот шаг говорит, молись. Ефесянам 6, 8, 18-19 говорится, Итак, всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением всех святых. 
и о мне, дабы мне дано было слово устами моими, открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования. Некоторые спрашивают, как мне молиться? По-всякому молись. Смысл молитвы прост. Это разговор с Богом. Это не какой-то монолог, и, и, э, говоря Богу, что Он должен сделать. Это разговор. Ты говоришь, Господи, я отдал это в Твои руки. И не обязательно вернуться домой куда-то. Нет, например, на работе, прямо в ту же минуту, какое-то предложение пришло. Первое, что я сделаю, это Господь. Ты спрашиваешь, Господь, что мне делать? Принимать ли мне это предложение или нет? Казалось бы, очень хорошее предложение, но на самом деле, хорошее ли оно? Когда ты говоришь, это значит, что ты слушаешь. В молитве ты в основном слушаешь. Еще раз повторю. Я знаю, что для многих это самое тяжелое. Не знаю, может, только для меня, но это слушать. В основном ты слушаешь, потому что тебе главное услышать. Не сказать ему закрыть дверь, а слушать, потому что ты хочешь его видения. И в молитве ты можешь прийти, Дени, ты можешь прийти полной радости. Может, тебе на самом деле что-то ты исцелился от чего-то, какая-то боль ушла у тебя, и ты молишься, прославляя Господа, ты благодаришь Его, ты исцелитель мой. Это молитва. И тебе не надо для этого вернуться к домой и молиться, и тогда благодарить. Нет. Мне очень хорошо в машине молиться, закрывая окна, и мне так хорошо, я кричу, никого нету, никто не слышит. Там, где ты есть, но ты всегда с ним, ты всегда как бы онлайн с ним, ты всегда, всегда на линии с ним, ты всегда с Господом. Постоянно, говорится, молишься. Не значит, что ты 24 часа в сутки на языка говоришь. Нет. Не это значит всегда молиться, а значит, что ты всегда знаешь, что знаешь, что Господь с тобой, и ты делишься с Ним всем. Когда тебе страшно, когда тебе больно, ты говоришь, Господь, как мне больно. Мне опять кажется, что мы не выживем, что мы не можем заплатить эти счета. И ты изливаешь Ему все, как есть, и слушаешь. Изливаешь сердце и слушаешь. И ты за что-то благодарен. Я сколько слышала Господа. Я приходила поблагодарить Его, а Он мне говорит, что отвечает что-то. Это и бывает вот этим гвоздем, на что ты потом можешь дальше опираться. Бывает, что ты ничего не слышишь, но приходит спокойствие, приходит облегчение. Как есть, так и приходим. Какие мы есть, так и приходим. Мы молимся любыми молитвами. Да, кто молится на языках, это очень крутое оружие в ваших руках. Те, кто молитесь на языках, молитесь. Сколько только получается. Ежите в машине, опять же, никто не слышит. На работе, если никто не слышит. Молись на языках. Когда мы молимся на языках, Это значит, что, что наш мозг остается без плода, но наша душа говорит. И Господь делает такие вещи, о которых даже не можешь подумать, и даже не знаешь, за, за что ты молишься тогда. И Господь использует этот твой сосуд, твой язык, и создавая, и разрушая то, что надо. Это безгранично 
сильное оружие. Молись всякими молитвами. Теперь третье, это что они, кто ищет моего лица, это тоже молитва, но уже что-то другое. Здесь уже говорится о том, когда мы уже у себя в комнате, когда мы выделяем время для него наедине. Это не значит, что я прихожу там с книгой, с каким-то делом, а я прихожу просто побыть. Знаете, первое, что со мной происходит, когда я захожу в церковь, и у меня первый вопрос, есть ли ты здесь? Первый. И мне не важно, как выглядит или или как там поют, или танцуют, или что там, хорошо или плохо. Мне абсолютно не важно. Мой первый вопрос. Ты есть здесь? Если ты здесь, я буду здесь с тобой. То есть самого присутствия Господа. В этом есть смысл. Не важно, сколько там будет чудес или не будет в итоге. Но когда Он есть, ты можешь делать все, что угодно. Когда Он близко, ты можешь делать все, что угодно. Можешь победить все, что угодно. И это самое дорогое, что может быть. И это когда ты идешь, идешь побыть Богом, когда ты выделяешь это время. Какое-то... И так я помню, как мы во время домашней групп Я очень боялась тишины. Знаете, вот когда молятся, и раз, все кто-то говорят, и раз тишина, ничего не происходит. И мне как-то казалось время, что что-то плохо. И мне было желание постоянно заполнить вот все эти промежутки, чтобы не было плохо. Но тишина — это неплохо. Тишина — это очень хорошо. Именно в тишине ты слышишь его голос, ты успокаиваешься. И быть в тишине — это такой вызов. Это одна дисциплин, которой ты должен учиться. Потому что ты приходишь, и вся твоя голова трещит в каких-то делах, заботах, работах, страхах, все что угодно. И это самое тяжелое — успокоить свои мысли, свой разум. На сегодняшний день мне это не тяжело, но было такое время, когда я приходила и не могла абсолютно... Знаете, вроде помолчала, но настолько всего поднялась в голове, настолько создала в голове все новое, и казалось, что страшно эта тишина. Нет. Мы должны научиться успокоить свою, свою душу, как и Давид. Нет, душа, ты будешь тихо сидеть и слушать Господа. Обычно, когда ты приходишь, особенно когда Божий Дух рядом, Тебе обычно нечего сказать, просто бегут слезы. Господь, где бы ты был, если бы нет? Ты не можешь не восхвалять Его. Это каждый день. Это каждый день, когда мы ищем Его. Если сегодня ты не жаждешь Его самого, тогда просто проси Господа, исцели мое сердце, потому что где-то Где-то оно ранено, где-то меня обманули, где-то что-то не так. Если человек физически не хочет кушать, мы понимаем, что он заболел. Понимаем, что с ним что-то не так, и мы ищем решение. Мы идем к врачу, пытаемся да, найти решение. Но когда духовно это происходит, люди очень часто, ай, ай, такое время, ну сейчас вот время пустыни. 
Нет. Время жаждет Господа, оно всегда. И дьявол будет делать все, чтобы забрать у нас это. И последнее — это отказаться от своих, от своих плохих путей. И в Ефесянам 5 главе говорится, в 5 главе с 1 по 11 строчку. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу. Благоухание приятно. Облуты, всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение, ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть и дослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Это не значит, что мы будем совершенно, это не значит, что мы ничего плохого не сделаем, мы не об этом. Но ты понимаешь, что если я нахожу в себе какую-то неправду, я сразу ее несу на крест, я сразу борюсь с этим. Как и Павел говорит, вам не получится. Ты должен с грехом до крови бороться. Ты... Потому что если ты начинаешь себя оправдывать, ну, я делаю потому что так или иначе, ну, потому что я человек, ну, потому что меня спровоцировала жена или что-то, ну, дал кого-то в нос, потому что меня спровоцировали. В ту минуту, когда мы начинаем себя оправдывать, двери для врага открыты, и он зайдет. Он на самом деле зайдет, и он не пожалеет тебя ту минуту, когда мы начинаем искать оправдание, почему я живу так, как живу, или поступаю так, как поступаю, зная, что ты открыл двери для врага. Ты должен... И он может в тот момент, когда открыл двери, через себя сделать все, что угодно. Поэтому Господь ясно говорит, смотри внимательно, куда вы идете, смотрите, как вы жить, живете. Они даже не должны упоминаться среди вас. Не то, что как-то оправдываться, а вообще даже упоминать об этом нельзя. И тут можно дальше не говорить об этом. Итак, смысл в том, что я должен остановиться в этом месте и сказать «нет» в моем доме, в моем теле, в моей жизни. Эти вещи не будут проявляться. Иногда это получается легко, иногда надо дольше побороться, иногда надо годы бороться с чем-то, понимаете? Когда мы боремся, это прикрыто. Может, кто-то идет через какую-то там зависимость, и человек, он назвал это, да, он говорит, нет, я не хочу иметь ничего общего с этим. И я знаю людей, которые не обязательно были в Альфа-центре, но они были в церкви, и они и они боролись с этой зависимостью. Да, они несколько раз падали, но Господь поднимал их, потому что их сердца 
были настроены на то, что не любой ценой, но я не останусь там, где есть. Кто-то борется с порнографией. Понимаете, ты идешь и борешься эту биту, пока не сделано до конца. Понимаете, когда ты принимаешь решение бороться, это прикрыто Божьей кровью. Одно дело оправдываться, это одно дело. И, об... и обязательно враг воспользуется этим, и ты заплатишь цену, и она, эта цена будет огромной. Нет, ты открыл двери, зашел враг, и я обокрал тебя, сделал то, что хотел. Но когда ты называешь это и говоришь, больше нет, я в этом месте больше не разрешу врагу меня использовать, использовать мое тело. Мое тело больше не будет руководить мое. Я скажу ему, где остановиться. Когда ты принимаешь решение, и даже если ты падаешь, ты же падаешь в Боге, и пока эта привычка не сформируется. Не бойся, когда ты идешь через, через борьбу, ты в безопасности. Если ты начинаешь потакать своему телу, ты больше не в безопасности. И это придет еще большему греху. На сегодня и столько. И закончу так. Я не знаю, как у вас, а я чем дальше живу, может, это с возрастом приходит, но чем дальше живу, в моем сердце поднимается, на самом деле, скажу, как бы святое, святое какое-то боязнь Бога, что, о Боже, что христианство совсем не такое, как я когда-то думала. И я понимаю все больше, что насколько эта дорога узкая. Если мы на сегодняшний день, проснувшись, думаем, ай, до церкви ехать час, ай, неудобно. Я не хочу кого-то осудить это, но если мы в таких мелочах на сегодняшний день даже и такой цены не можно платить, и не говори мне, что ты следуешь за Господом, потому что это не так. Следуя за Богом, это значит свое тело постоянно на крест. Очень часто твое тело, оно плачет, кричит, сними меня сюда, разреши мне, разреши. Это стоит. Христианство — это узкий путь. И многие, и говорится, что немногие находят его. Дьявол нас пытается обмануть, что нам тяжело очень часто найти эту дорогу. Некоторые только находят. Ты не можешь расслабиться, ты не можешь напиться вина и, прис... и представить, что тебя... что тебя Святой Дух качает. Нет, тебя алкоголь качает, и не... и не ясно, где ты проснешься. И люди изо всех сил, изо всех сил там как-то борются и говорят, вот, написано же, что можно. Скажите, кому... Алкоголь дал жизни. Мы в Литве живем, мы в России. Не видели вы достаточно примеров, к чему алкоголь приводит? У меня как-то спросил человек, есть ли такое, как, как ну, ответственное распитие алкоголя? Есть ли такое? Чего? Понимаете? Знаете, как написано? Написано, не смотри на бокал вина, которая красиво выглядит. Но когда ты выпиваешь этот бокал вина, она жалит твой мозг. И тогда твои глаза смотрят 
на чужих женщин, и тогда твой язык говорит совсем другие вещи. Бокал вина влияет на ваш разум. О каком, о каком еще употреблении можете говорить? Это простое. Это простое, да, и когда мы идем на поводу своего тела, давайте будем готовы платить цену. Одна сестра свидетельствовала, говоря об этом вине, она говорит, но, да, уже долгое время верующие люди, и одна из них, и они начали понемногу вот вдвоем с мужем выпивать вино. И и предложили другой паре. Да ладно, все это нормально, во время холида или что-то. И те поверили, и они тоже начали выпивать. Давай делаем короче историю. В итоге все эти пары, все пары испытали неверность. Все пары, да, столкнулись с неверностью. Вот такая реальная история. Понимаете, маленькие... Маленькие-маленькие губы могут... Итак, маленькие, да, слово может разрушить огромную стену. А, и тут маленький компромисс, тут, тут немножко я расслаблюсь, тут это, тут то. И так все разрушается со временем. Казал бы, как у человека так жизнь развалилась? Он не может, оно не может так резко, понимаете, там было понемногу, где-то был компромисс, где-то было еще что-то, сдался телу. Ну, например, понимаете, надо... Например, на молитву ехать. Ай, зачем тут сериал хороший начался? Понимаете, на молитву это же надо постараться, это нужно как-то сконцентрироваться, приложить усилия. А сериал просто смотришь и радуешься. Понимаете, должен научиться сгибать тело, как солдат. Проснулся с утра, проснулся и пошел маршировать. Встать, встать. Ну, в общем... Я помню, как нас тренировали в церкви. Помните, как мы все маршировали в школе? Вот, да, ваше тело было, должно быть надрессировано примерно как в армии, чтобы он знал, что даже пикнуть не может. Но если, но если знаешь, что ты один день пропустил, другой день дал ему расслабиться, и вот тело уже знает, ай, так будем ехать дальше. Опять мне как-то... Ну, ну, простить жене, опять мне не ответить ничего, так она совсем не на голову сядет. Итак, шаг за шагом. Здесь вы уже увидите Божью, Божью волю, Его славу, Его силу. Еще одну мысль хочу вернуться к молитве. Очень часто, да, когда человек начинается молиться, молит, разными молитвами, очень часто буря поднимается. Не бойтесь. Я слышала, что люди говорят, Ну, что как-то запустил молитву, и вроде все было неплохо, все вроде было стабильно. Начал молиться, там ребенок зубы разбил, еще что-то случилось, еще что-то. Не бойтесь этого, не пугайтесь этого. Дьявол будет делать все, да, дьявол будет делать все, чтобы увести вас в сторону. Не бойтесь каких-то внешних вещей, потому что самая важная вещь молитвы — это чтобы разбудить вашу душу, чтобы ты на самом деле начал видеть, что происходит. Ты не обманешь. Не бойтесь, что что-то начинается шевелиться вокруг. Не бойтесь, двигайтесь вперед. Молящаяся церковь, видящая церковь. 
смиренная, которая борется правильной борьбой. И я благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя за то, что никакая распущенность или еще что-то не осталось, не осталось здесь. Господь, что те, кто хотят видеть Твою волю, Твою жажду, чтобы это все исполнилось в нашей жизни. И нам, как группе людей, я благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты очищаешь и восстанавливаешь нас, то, что Ты вдохновляешь нас заново. Я благодарю Тебя, Святой Дух. Благодарю, Отец. Благодарю за раскаяние там, где надо. Благодарю за твой страх там, где надо. Благодарю за то, что Ты нежно прикасаешься к нам там, где надо. Благодарю Тебя.